0: Heute schauen wir uns an, wie viel Geld man haben muss, um einen Betrag von 72.000 Schweizer Franken Brutto pro Jahr zu erhalten. Das heißt, das wäre das Einkommen, was ich damals als Angestellter verdient habe und wahrscheinlich die ein oder anderen da draußen aus der Schweiz auch verdienen werden. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie viel brauche ich überhaupt, um so viel an passivem Einkommen durch Dividende zu erhalten? Und da möchte ich so ein bisschen dieses Video drumherum herum aufbauen, ein paar Fragen klären, Beispiele dazu geben und wie man das ganze berechnen kann. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich super freuen, wenn ihr auf Ehrenbasis einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft natürlich diesem Kanal und supportet ihn auch und ja, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus da lassen, aber ansonsten legen wir gleich los. Und zwar ist es so, dass Dividenden natürlich eine Art von Gewinnbeteiligung sind an Unternehmen, in die man investiert ist. Ja. Diese Dividendenrendite kann von 0%, also sprich gar keine Dividende, das ein Unternehmen ausschüttet, bis hin zu mehreren Prozent halt Gehen. Ich habe hier einige Beispiele von Unternehmen, die ich persönlich im Depot habe. Das ist keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur, damit äh, das realistische Beispiele sind. Wir haben zum Beispiel BB Biotech, ein Schweizer Unternehmen mit 4,91% Dividendenrendite, Coca-Cola mit 3,70% Dividendenrendite, General Mills mit 3,23% Dividendenrendite, Omega Healthcare, Investor mit 8,95% Dividendenrendite, Nestle mit 2,57%, Starbucks mit 2,23% und zum Beispiel die Swiss Re mit 8,13%. Ihr seht, Dividendenrendite kann sehr unterschiedlich sein, je nach Unternehmen, je nach Branche. Und ähm, ja, das kann mal mehr, mal weniger sein oder teilweise auch gar keine Dividende, wie bei Unternehmen wie Alphabet oder Berkshire Hathaway. Das heißt... Um, man muss irgendwie auf einen grünen Zweig kommen, auf eine durchschnittliche Dividendenrendite und das ist in meinen Augen, vor allem wenn man jetzt ein Portfolio aufbaut und die Dividendenstrategie verfolgt, so wie ich jetzt das zum Beispiel mache, sehr oft so, dass die Bruttodividendenrendite zwischen je nachdem, 3,5 bis 4 Prozent liegen könnte. Ja, sowas in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie man sein Portfolio aufbaut. Und ähm, ich richte mich persönlich immer nach 4 Prozent brutto im Durchschnitt im gesamten Portfolio. Habt ihr jetzt auch gehört, sowas wie eine Nestle zahlt nur 2,57 Prozent, aber wiederum Bibliotech deutlich über 4 Prozent oder eine Swiss Re. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen schauen. Ähm, was man für einen Mix hat und sehr oft, wenn man Dividendenstrategie halt verfolgt, kommt man so auf die 3,54% Brutto, vielleicht eben auch mehr oder weniger. Ähm, heute gehen wir einfach von diesen 4% Brutto aus. 4% Brutto bedeutet Vorsteuern und Vorabgaben. Das heißt, es ist wirklich das äh, Brutto, wie das Bruttogehalt. Ja? Also ihr bekommt ja auch nicht das Bruttogehalt schlussendlich aufs Konto, sondern müsst davon auch noch Steuern zahlen, Abzüge und Co. Das bedeutet ähm, wenn wir mit 4% ausgehen, ähm, dass man da schon eine relativ einfache Rechnung hat tatsächlich. Ja? Egal, wie viel Prozent das jetzt wäre. Wenn es jetzt 3,5% wäre oder 4,5%, ist es relativ einfach, um sich dann auszurechnen, wie viel Geld brauche ich denn wirklich. Das heißt, wir nehmen jetzt die 72.000 Brutto, die ich verdienen möchte pro Jahr, weil das war mein vorheriges jährliches Bruttogehalt, was ich noch als Angestellter verdient habe in der UBS und rechne das durch 0,04, respektive 72.000 durch 4%. Und das ergibt dann 1,8 Millionen Schweizer Franken. Das bedeutet, damit ich ja, durch Dividenden 72.000 Schweizer Franken Brutto pro Jahr bekomme, bedeutet es, dass ich 1,8 Millionen Schweizer Franken investiert haben müsste in Aktien. Es muss nicht heißen, dass jede Aktie... Dividende ausschüttet, aber im Durchschnitt müssen alle Unternehmen gemeinsam ungefähr auf diese 4% Brutto kommen. 4% Brutto, das ist genau so wie beim Gehalt. Hier werden natürlich noch Abzüge, ja passieren, Steuern zum Beispiel. Und das ist natürlich individuell, zum Beispiel hier in der Schweiz geht es um den äh, eigenen Steuersatz, den man schlussendlich hat. Klar, es wird die Quellensteuer zuerst abgezogen und im Nachhinein kann man das dann anrechnen lassen und dann wird das zurückgezahlt, respektive fürs nächste Jahr angerechnet, sodass man dann weniger ähm, sozusagen Steuern zahlt oder Geld halt zurückbekommt. Da empfehle ich einfach, wenn ihr euch da nicht selber einlesen wollt, sucht euch einen Steuerberater, so habe ich das auch schon von Anfang an gemacht, seit ich 18 bin und das ist gar nicht mal so teuer, wie man denkt, vor allem wenn man nur eine private Steuerabrechnung ähm, hat, dann kostet das vielleicht 100, 200 Franken maximal und das spart enorm viel Zeit tatsächlich. Das heißt, wir wissen, wenn wir jetzt 4% brutto machen, brauchen wir für die 72.000 1,8 Millionen Schweizer Franken investiert. Das können wir jetzt eben beliebig oft weiterführen, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, mit einer Dividendenrendite von, ich sage jetzt mal 0,3, von 3% ausgehen, dann erhöht sich dieser Betrag auf satte, ja, 4, äh, 2, 24 Millionen, 2,4 Millionen, ja, das heißt, das ist schon relativ, relativ viel und das ist wirklich, also hier kann man mit den Prozenten spielen, aber was ist realistisch? Ist es realistisch, 10% Dividendenrendite zu bekommen und ähm, deswegen brauche ich dann nur äh, 720.000 Schweizer Franken investiert? Eher unwahrscheinlich oder sehr risikoreich, ja? Das heißt, man muss auch in einem gewissen Rahmen bleiben und ähm, ich sage jetzt mal, das auch auf der konservativen Seite anschauen. Und ich denke, 4% Brutto-Dividendenrendite, das ist auf jeden Fall jetzt nicht ultra risikoreich, ja? Das ist eher so ein Mittelfeld meiner Person nach und auch, oder meiner Meinung nach und daran richte ich mich auch, also ich richte mich so an diesen 4% plus minus, vielleicht erst mal weniger, mal ein bisschen mehr, aber so in diesem Rahmen bewege ich mich persönlich, zumindest mit meinem Aktienportfolio und das bedeutet halt für mich, ich kann relativ, ähm, Daumen rechnen, immer wenn ich 1000 Schweizer Franken investiere, langfristig gesehen, Generieren mir diese 1000 Schweizer Franken 40 Franken pro Jahr in Form von Dividende, Brutto, Vorsteuern, Vorkosten und so weiter. Und das ist halt so ein, ich denke mal, das ist so eine Eselsbrücke oder halt so eine relativ eine gute Idee, wo man dann umsetzen kann, weil dann weiß man auch, äh, wenn man 100 Franken investieren kann, dann sind das 4 Franken pro Jahr, wenn man 10.000 investieren kann, dann sind das 400 pro Jahr, respektive je nachdem, welche Prozentzahl man da halt nimmt. Und so kann man sich auch relativ einfach ausrechnen, wie viel man dann wirklich braucht, um dasselbe Einkommen in Form von Dividenden zu erhalten. Und immer wieder die Frage, wo habe ich mein Aktiendepot? Ich habe mein Aktiendepot. Bei der Swissquote Bank, das ist ein Schweizer Online Broker, so also ziemlich der größte, soweit ich sogar weiß und bin sehr zufrieden dort. Ihr könnt es ja gerne mal abchecken, ich habe unten in der Videobeschreibung einen Erfahrungsbericht und wenn ihr euch dazu entscheidet und Lust dazu habt, könnt ihr gerne auch meinen Gutscheincode verwenden und dort könnt ihr bis zu 100 Schweizer Franken an Transaktionsgebühren sparen für eure ersten Orders. Ähm Ansonsten ähm, will ich jetzt noch kurz zusammenfassen, das bedeutet in meinen Augen, ähm, damit das Video jetzt auch nicht falsch ankommt, schaut nicht ausschließlich auf die Dividendenrendite. Ja? Dividendenrendite ist nicht irgendwie das Hauptmerkmal, wieso man in Aktien investieren sollte und dennoch ist Dividende etwas, wovon Menschen tatsächlich finanziell frei leben können. Und ähm, natürlich auch eine wichtige Komponente für den Cashflow, aber es ist nicht die Hauptkomponente, wieso ich jetzt in ein Unternehmen investiere. Ja? Also das bedeutet, ähm, ich habe auch Unternehmen im Portfolio, die schütten keine Dividende aus. Alphabet, ähm, Berkshire Hathaway oder Unternehmen, die schütten praktisch gar keine Dividende aus, also nur sehr, sehr, sehr klein, sowas wie eine Nvidia oder so. Und darum sage ich einfach an dieser Stelle, Dividendenrendite, schön und gut. Aber nicht das A und O von allem und hohe Dividendenrendite ist sehr oft auch ein Warnzeichen, besonders wenn es deutlich über 10% geht. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!